0: de análisis en el que abrimos las redes sociales, arroba Onda Inversión, para que ustedes puedan plantear todas las dudas que tengan sobre cómo invertir en mercado, en qué títulos puedo invertir, dónde puedo obtener mayores rendimientos con nuestros expertos. En este caso tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Iturral, de analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Feliz año, que no habíamos hablado desde finales de 2013.
1: Muchas gracias, igualmente. Feliz
0: año. Arranca este 2014, parece que con optimismo, aunque las bolsas se muestran cautelosas en esta semana en la que conoceremos bastantes datos macroeconómicos. Me gustaría saber primeramente un primer análisis que haga de, de los mercados, de qué situación técnica tienen.
1: Bueno, en realidad lo que está anticipando el mercado es que los datos van a ser relativamente positivos. Eh, la subida que está haciendo durante estos días, y es la que ha realizado durante las últimas semanas, lo que además lo ha hecho hasta zonas de resistencia, es decir, hasta zonas en, la, en las que ya le va a costar seguir subiendo, por lo menos temporalmente. Solo que anticipa es que, bueno, pues de alguna manera u otra, eh, seguramente los fuertes, que están ahora mismo ya ganando dinero con todo este movimiento, pues tienen que colocar sus títulos de la mejor manera posible. Así es que seguramente los datos tenderán a ser positivos. Ahora bien. Quien quiera especular en el mercado, pues eh, aunque sea muy reiterativo, es vital la selección de los valores y además muy cuidadosa. Hemos insistido en precios que bueno, pues han funcionado relativamente bien y tenemos todavía en nuestro mercado precios que seguramente van a funcionar también muy bien. Avertis es uno de ellos, Amadeus ha sido uno de ellos y Prosegur también seguramente lo va a ser. De manera que, bueno, pues siempre que tengamos eh, eh, la, la sensación de estar en el lugar adecuado, eh, podemos seguir en el mercado Pero si estamos en los valores grandes En los que siguen al IBEX Ojo porque el IBEX ya está en esa zona de resistencia Y lo normal es que si recorta Como es más probable Pues también lo hagan los grandes con él
0: Hablamos de sectores, si le parece. Societe si General ha hablado de los mejores y peores sectores de en bolsa en 2013. ¿Eso podría a, a, alentarnos a la hora de, de escoger algún sector para 2014? ¿O cada año es un año por escribir y hay que ir viendo semana a semana y mes a mes lo que va sucediendo en los mercados?
1: Más semana a semana que mes a mes. Eh, los ciclos de año, de año, que nosotros lógicamente pues consideramos, porque nuestra vida del año eh, es, el, es, el, es la medida temporal que utilizamos, eh, no sirven para nada, absolutamente para nada en bolsa. Si tenemos un caos en el mercado eh, durante el mes de febrero... ...y vemos que hay un pánico con, lógicamente pues con, con una sensación muy bajista por parte de todos los inversores... ...seguramente ahí tenemos una oportunidad de compra... ...pero si lo que estamos viendo como ahora es una sensación de tranquilidad eh, precedida... ...porque hemos tenido durante estos meses de ministros diciendo que España había salido de la crisis y, y cosas del estilo... Pues ojo, no nos debe extrañar que precisamente el movimiento quizás lo que esté es más cerca de caer que de subir. Independientemente de cuál haya sido el sector que haya ido mal el año pasado, eso es lo, eso, eso es absolutamente indiferente, nos debe resultar indiferente. Eh, los valores tienen que ir mmm, uno a uno y, e incluso hay que tener especial cuidado con el tema de los sectores, porque en construcción tenemos lo que hemos comentado, Avertis es un precio que está muy bien, pero hay muchos o hay algunos que están mal en el mismo sector de Avertis.
0: Me preguntan a través de Arroba Onda Inversión por SACIR. Eh, recuerde que con el tema del canal de Panamá, la acción fue golpeada duramente en bolsa. ¿Podría, con ese principio de acuerdo que ha anunciado la ministra de Fomento, Ana Pastor, empezar a, a remontar? ¿Tiene tiene pinta eh, técnica de, de poder subir? ¿Tiene algún, algún signo?
1: No. no. De hecho, en SACIR, durante estos meses han dejado a mucha gente enganchada por encima de los 3,70. Esa zona es vital. Eh, además, de hecho, a la hora de marcarnos un punto en el que si estamos comprados debemos plantearnos una salida, es justo esa zona 3,70. Safir lo que está seguramente preparando es una caída para los próximos meses, una caída importante. Con lo cual, yo si tuviera Safir, me plantearía salidas. Y es vital que eh, tengamos en cuenta un dato. Eh... Ahora, lo normal es que fluya información positiva en cuanto SACIR haga un rebote. Y ya lo estáis viendo, es decir, tú ahora mismo, eh, SACIR, que la hemos tenido durante estas semanas hasta en 3,10, en el momento en el que ha hecho un rebote está ahora mismo en 3,54, ya sale alguien a, de alguna manera u otra, es decir, que la cosa va, va en SACIR relativamente bien, da igual que sea un ministro. ¿eh? Un ministro juega siempre en la división de los grandes, en la división de los que tienen el capital de SACIR, no en la nuestra. Con lo cual les está favoreciendo a ellos. Así es que lo, lo, lo normal es que, bueno, pues SACIR durante estos días vuelva a hacer otro techito para continuar cayendo y así durante los próximos meses. SACIR es un valor en el que no hay que estar.
0: Me preguntan también por un blue chip, por Telefónica, eh, después de ese desmentido de que negocia la compra de, de Tim Brasil, eh, ¿cómo está el título para, para este 2014? ¿Está para poder comprar o hay que vender?
1: Telefónica ha estado especialmente débil durante estas semanas. El es rebotaba de nuevo hasta esa zona 9900, y Telefónica, que la anterior vez, la anterior ocasión en la que el IBEX había estado cerca de los 10.000, en esa zona 9.900, Telefónica cotizaba en 12,75. Ahora está cotizando en 11,67. Ni siquiera se ha acercado. Bueno, pues yo, a mí desde luego me, me, ha, me, me ha despistado porque yo pensaba que iba a hacer un rebote mayor y no lo ha hecho. Con lo cual, si un valor nos está demostrando que quiere funcionar mal o peor que los demás hay más bien que estar eh, pensando en salir que pensando en entrar. De manera que, bueno, pues ahora mismo en Telefónica, si durante estos días viéramos un rebotito hasta la zona 11,97, donde tiene su primera resistencia, es zona de salida. Y si estamos dentro, fíjate, porque está ahora mismo en 11,67, y recorta de la zona 11,60, hay que empezar ya a plantearse que seguramente continuará cayendo de manera inmediata. Ojo, porque no está nada bien ahora mismo de manera inmediata Telefónica.
0: Si le parece, nos trasladamos a valores del mercado estadounidense. Le pregunto por Twitter, que parece que está tropezando una piedra tras otra en Wall Street. Y Morgan Stanley ya, ya ha asegurado que prefiere títulos como Google o Facebook antes que, que esta red social.
1: Ya, Morgan Stanley eh, nos está diciendo unos que han subido mucho y que seguramente los tienen ellos en cartera.
0: Y que a lo mejor ya vender. no suben tanto, ¿no?
1: Claro, los tienen ellos en cartera y los quieren vender. Por eso te dice otros que seguramente de aquí a unos meses una vez que hayan hecho un techo, porque los dos que está diciendo han funcionado bien, seguramente después de hacer un techo van a recortar y Morgan él, ahora los necesita vender. Bueno, Twitter tampoco está especialmente mal, ¿eh? hay que tener en cuenta que es un valor que está ahora mismo en 66 y que ha llegado aparte de lo que la revalorización fortísima que supuso su salida a bolsa, ha llegado viene de la zona 46, viene de la zona 40. Y todo eso es ganar ahora mismo en Twitter, porque está en 66. Bueno, pues el gráfico de Twitter no es nada sencillo, es tremendamente volátil, es un valor peligroso. Si la tenemos, desde luego que la zona de soporte que nos debemos fijar como stop está en los 63,50. Pero si los grandes no están interesados públicamente, públicamente, mm -hmm. porque igual Mochel Stanley te está diciendo que Twitter hay que venderlo y lo está comprando él. Pero si públicamente nos está diciendo... Que, que no hay que estar, es muy buena señal para Twitter. Así es que ese stop o ese soporte 63,50 y no hacer absolutamente ningún caso a una agencia.
0: Hablamos de un título volátil como es el caso de, de Twitter. Me gustaría, Alberto, que bueno, en muchos casos pedimos referencias a nuestros analistas de cabecera para ayudar a la gente que nos escucha a saber invertir con responsabilidad. Un título volátil como puede ser Twitter, ¿para qué perfil inversor es y con qué perspectiva tiene que jugar alguien en el mercado con un título como este?
1: Twitter es un valor que... Ahora mismo, ¿eh? Todavía no tiene suficiente recorrido como para darnos una tendencia clara. Con lo cual, una, un, un especulador que se mueva con gráficos o con técnico seguramente va a estar al margen del precio. Ahora bien, para quien quiera tener un valor en la cartera con una pequeña parte, pongamos que en nuestra cartera, imaginemos ¿eh? que tenemos eh, la tenemos dividida en, en, en tramos del 10 o el, 20, eh, perdón, o el 5%, o es sea, decir, tenemos 10 valores o, 5, o 20 valores, perdón. Pero os estoy liando 10 valores o 20 valores Bueno, pues uno de ellos Tiene que ser Twitter Porque siempre que tengamos Una pequeña parte de este valor Y nadie nos esté hablando bien Debemos plantearnoslo Pero aunque sea un valor que lo es Un valor volátil Es para un especulador tranquilo Porque no nos está marcando gráficamente Nada claro de que quiera caer Es decir, seguramente va a continuar En tendencia alcista y porque como no tenemos una especial referencia no podemos cargar demasiado nuestra cartera con él pero es un valor que sigue alcista y desde luego de los que había que empezar ya a desconfiar son de los que sea Morgan Stanley o sea quien sea nos empiecen a hablar bien después de una subida tan fuerte como las que han hecho Google o valores tecnológicos como Amazon todo esto en principio nos debe hacer desconfiar pero tú tienes un valor para tener en pequeña cuantía dentro de una cartera ahora mismo si manejamos valores extranjeros hay que tenerlo
0: el IBEX 35 en 9.911 puntos aproximadamente, eh, hablamos de un selectivo que parece que tiene pinta de ir hacia los 10.000 con esa, ese sector bancario tirando con fuerza, ¿lo ve posible al alcanzar los 10.000 puntos esta semana según los gráficos? Sí.
1: Es posible, ¿eh? lo que pasa es que estás dando ahí un nivel muy cercano, con lo cual, en principio, habiendo muchas subidas durante los últimos meses, esos 10.000 se pueden alcanzar sin ningún problema. El problema que tenemos es que los 10.000 suponen un 0,9% de revalorización, con lo cual pesa un poquito más lo que hemos comentado de seleccionar muy bien los valores. ¿eh? En el caso del IBEX hay que tener en cuenta un detalle, y es que la zona de soporte clarísima, la más pagante la más inmediata, pero pero clarísima, son los 9.815, 9.820, toda esa zona en donde ha estado basculando el, el índice en las últimas semanas que alguien quería recortar o subir. Si ponemos una horizontal en el índice Ives en esa zona, 9.815, veremos que eh, ahí se acumula con mayor eh, intensidad. Bueno, pues ese es el soporte. Pero los 10.000 sí que son una resistencia muy fuerte y es normal que lo alcance, pero claro, lo normal también es que lo frene, porque esa zona 10.000 ha, también ha servido de eh, parada en los últimos meses con mucha fuerza, estamos hablando de que tanto en bueno pues eh, durante el mes de octubre de 2013, eh, en dos ocasiones durante ese mes, y el mes de noviembre de 2013 ahí ha frenado subidas, con lo cual lo lógico es que también las frene ahora.
0: Hablábamos justo en el análisis del mercado latinoamericano de esos mercados emergentes quizá como buena oportunidad de inversión. No sé si usted tiene algún punto de mira en este mercado o, o, o no o vigila ningún tipo de, de sector, ni de título, ni de indicativo o indicador dentro de, del mercado emergente.
1: Absolutamente ninguno, ya lo siento, Ana. Lo que sí que sugiero es que eh, cuando vigilamos ese tipo de mercados eh, tengamos siempre un detalle en cuenta. Eh, todo se pone de moda y cuando se pone de moda, de moda es muy mal negocio. Con lo cual, si los ahora acudimos a Brasil o a cualquier otro mercado en el que... Eh, bueno, el BRIC, ¿no? Los, los, los cinco eh, mercados que nos han estado vendiendo durante los últimos eh, meses con, con mayor asiduidad, ¿no? Pues eh, si acudimos a cualquiera de estos mercados y vemos que tiene una tendencia alcista clara, se puede plantear uno compras, ¿de acuerdo? En cualquier valor que, lógicamente, también tenga una tendencia alcista. ...lo vital es que sin esos mercados... ...vemos que durante un periodo de dos tres semanas... ...hay una caída rápida... Eh, ...nos debemos ya dar cuenta... ...de que seguramente la fiesta ha terminado... ...porque eso es lo que va a suceder... ...es decir, todos los mercados emergentes... ...en los que nos están diciendo que las cosas van de maravilla... ...ya veré, veremos durante estos meses... ...que en algún momento determinado... ...se produce un latigazo a la baja inicial... ...que es lo que suele anticipar... ...una, una tendencia bajista en el tiempo... Bueno, pues cuando eso se produzca... ...hay que salir porque seguramente han conseguido toda esa campaña de colocación de títulos en esos mercados al calor de lo que aparentemente nos decían que iba a funcionar de maravilla, sin decirnos que realmente era lo que estaba funcionando en ese momento de maravilla, no que el hecho no que el hecho de que estuviera funcionando de maravilla le fuera a hacer continuar siendo así. Pues lógicamente si nos dan un latigazo, ojo, porque esa es la señal de salida en esos, en esos mercados.
0: El sector automovilístico parece que va mm, recuperando posiciones en, en los últimos meses del pasado año 2013. Podría ser algún título de este sector una buena oportunidad para, para entrar en este momento y conseguir unas ganancias en 2014.
1: Mira, te estoy abriendo el gráfico de por ejemplo de BMW, que es de los de, bueno, dentro del sector alemán. ...es de los que mejor ha funcionado... ...con diferencia en los últimos años... Eh, en, esta, ...en este sector... ...las cosas van por barrios... ...como hemos comentado también... En ...el mercado español... ...de seleccionar mm. valores... ...aquí sucede lo mismo... ...a la hora de, de plantear compras... ...BMW por ejemplo... ...este precio sigue en una tendencia alcista... ...de los últimos años sin ningún problema... ...sin embargo... ...hay otros de los que son... ...aparentemente más populares... ...como puede ser Volkswagen... ...en el que las cosas no están sucediendo... ...exactamente igual... Claro, ahora mismo, tanto en BMW como en Volkswagen, dirá la gente y dice, si estos dos están en tendencia alcista. Sí, pero si nos colocamos un gráfico de Volkswagen y vemos lo que sucedía en el año 2008, con en tres sesiones, una subida desde ciento, desde 200 hasta la zona mm, 1.000 en tres días, es decir, un 500% de, valiza, de revalorización, para volver a recortarlo prácticamente en esos tres días, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta que, que si miramos dónde comenzó esa, esa especie de engaño a los inversores, en Volkswagen, un título mucho más popular como sus coches, pues vemos que es en la zona 200, y Volkswagen está ya en 191, habiendo llegado a marcar 198. ¿Qué quiere decir? Que Volkswagen está en una super resistencia ya, es decir, en un punto en el que nosotros debemos plantearnos ya no entrar, cuando mv trazando una tendencia alcista clarísima, pues todavía no nos ha dicho que deba dejar de subir, aunque sí que es cierto que también en el corto plazo pinta recortar, desde los 82, donde está ahora mismo, hasta la zona 73, pues bueno, si nos hace ese recorte es para tenerlo en una cartera tranquila, como la que tenemos que tener en esos Twitter que hemos comentado sí. antes, pero sí plantearnos una, una, una filosofía muy distinta, aunque sean dos valores del mismo sector.
0: Me preguntan también a través de arroba onda Inversión eh, por qué comprar, si tiene que dudas una persona, entre entrar en Santander o en BBVA, los dos bancos a lo mejor más importantes dentro de, de, de España, que parece que están apostando por crecer en el exterior y que pueden tener buenas noticias este 2014.
1: Yo me plantearía compras en estos eh, precios si recortaran. Yo ahora mismo no lo haría. Ahora pues mismo dir, no. Es que, perdón.
0: Ahora mismo no, tendríamos que esperar esos recortes.
1: Sí, en el caso del Bv por ejemplo, ya sé que parece mucho porque está en 8,92 y el recorte lo veo hasta la zona 7,50, pues sí que esperaría hasta ese punto de recorte porque eh, rompió la alza esa zona 7,50 sin miramientos y normalmente la experiencia demuestra en los gráficos que cuando un precio ha roto sin miramientos es una resistencia y ya una vez que ha hecho la gran subida, nos hablan bien de él, como sucede con los dos grandes bancos durante estos meses, lo normal es que recorten, y seguramente el objetivo de recorte es 7,50. El Santander, mmm, bueno, pues eh, seguramente ese recorte que hemos comentado del BBV, en el caso del Santander, se va a producir hasta la zona 5,60, lo tenemos ahora mismo en 6,50, es decir, estaríamos hablando, pues bueno, de una caída de 90 céntimos, que bueno, pues es, es, es muy importante ahora mismo en este precio. Vale, pues yo esperaría más bien recortes, ...que buscar entradas, sobre todo si lo hacemos a unas semanas o unos meses vista
0: Quizá mejor, como en otras ocasiones hemos comentado, Alberto, apostar por esa banca mediana.
1: No, salvo que seamos especuladores de, de los de... bueno, especuladores muy rápidos. Mm. En el caso de Bank Inter, por ejemplo, estas semanas comentábamos que a mí, desde luego, no es un valor que me guste... ...pero que sí, que tenía que subir porque estaba rompiendo con mucha velocidad... ...y seguramente pues iba a cometer otro exceso alcista. Lo que pasa es que en este valor... Se produce un poquito lo que decimos siempre del juego, la cerilla es muy rápido, tanto al alza como la baja. Con lo cual, si nosotros eh, vamos a ejecutar un stop sí o sí, es decir, no vamos a dudar en ningún momento a la hora de operar, pues podemos andar, yo estoy casi, quiero decir, jugando con estos valores, porque esto es, al fin y al cabo ya empieza a ser un juego. Y bueno, pues en el caso de Bankia Clarísimamente no debemos estar en este juego Por debajo del con 5,10 Lo tenemos en 5,36 Con lo cual, para bueno, pues siempre que, que Nosotros estemos determinados A aplicar el stop en con 5,10 Pues se puede estar dentro Con unas miras, pongamos Hasta la zona con 5 con 5,90, que es una resistencia importante Pero ojo, en esta sí que El tema del stop es vital Voy a ir abriendo el gráfico de Bankia Porque este es uno de los valores también de la Banca, bueno, digamos mediana Mira, Banca entra ya en el IBEX, es fenomenal esto De las entradas en el IBEX es la leche Porque en el momento en el que estos valores entran en el IBEX Vemos que han estado realizando Unas subidas sospechosísimas Que ahora, lógicamente, una vez que ha hecho la subida Los fondos tienen que empezar ya A colocar títulos porque, eh, perdón, tienen que empezar a entrar en estos valores y es lógicamente los cuidadores de Bankia han tenido que vender títulos, con lo cual ya habían hecho la subida previa, ahora están vendiendo y en Bankia se ha producido ya lo que hemos comentado antes sobre los mercados emergentes. Es decir, en Bankia ya se ha producido el latigazo, el primer latigazo inicial a la baja, desde el 1,25, fíjate además ¿eh? qué, qué, qué volatilidad y qué fuerza, hasta la zona 1,10. Bueno, pues este valor que podríamos englobar dentro de la banca mediana, nos está diciendo que se ha hecho volátil, que seguramente va a hacer un techo durante las próximas fechas y que nosotros ya tenemos que ser especialmente cautelosos. Con lo cual, la situación de banca y banquia no tienen nada que ver. Ahí, ahí tienes otra prueba de que lo de los sectores... Esto va mucho por barrios.
0: Aunque dentro de un sector, claro, hay hay estrellas y estrellados, como, como hay en las clases, ¿no?, en las clases de, de instituto. Sí,
1: y sobre todo es vital que tengamos en cuenta que ese, ese lenguaje retórico que, que traen los economistas que con todo mi cariño hacia ellos de bolsa saben muy poco porque lógicamente ellos intentan buscar las razones de que la bolsa tiene que subir y luego las exponen pero claro, es que las razones de que la bolsa tiene que subir van en contra de la lógica porque si eso fuera un negocio muy fácil ganaríamos todos claro. con lo cual la bolsa tiene que funcionar exactamente al revés de como los economistas prevén bueno, pues, ese lenguaje retórico de los sectores de mercados emergentes de esa, esa, ese tipo de cosas eso no tiene ninguna validez en la bolsa especulativa, es decir, la de yo quiero comprar mm. ahora mismo para ganar un dinero, no vale para nada. Ahora, en el lenguaje económico, en la macroeconomía y en las medidas que puedan influir, pues igual sí, pero en esto no sirve para nada.
0: En último caso, Alberto Iturralde, me gustaría preguntarle por esos niveles a vigilar dentro de los índices, principales índices dentro de Estados Unidos, con esa semana clave, con la reunión de, de la, bueno, las actas de la Reserva Federal y ese informe de empleo.
1: Bueno, eh, vamos a en, en, vamos a tocar, los bueno, bajo el mundo de vista, lo que son los dos índices más importantes nacionales, índices nacionales uh -huh. del mundo, que son el Dow Jones y el DAX CETRA en Europa. El Dow Jones en lo que está marcando durante estos días es un más que probable recorte desde la zona 16.425, donde está ahora mismo, hasta seguramente pues lo veremos en niveles de 16.100. Con lo cual, ojo, eh, eh, se ha estado moviendo el mercado mundial a golpe de noticias y decisiones de la FED durante los últimos meses. Y lo ha hecho en tono positivo. Ojo, porque ahora a ver si nos va a dar la sensación de que tenemos que comprar cuando la FED eh, vuelva a salir a, con nuevas decisiones o declaraciones. Y lo que va a suceder es todo lo contrario. Es decir, que ahora no hay que dar por hecho que el hecho de que la FED hable, aunque los mercados nos hagan un primer gesto alcista... ...no nos debe hacer colocar un stop en cualquier posición... ...y el Dow Jones tiene toda la pinta de lo que hemos comentado... ...un recorte hasta esa zona 16.100... el caso del DAX 9.400 ahora mismo 9.435 pero a ver, a ver si lo tengo actualizado, sí, 9.435, pues el recorte seguramente le podría llegar hasta la zona 9.220. Lo importante es que, como durante esos días ya te digo, Ana, es que es muy importante el tema de las decisiones, no nos fiemos demasiado porque hemos estado, eh, bueno, en el lado positivo con las decisiones de la FED, es decir, ha hecho subida al mercado, no quiere decir que eso vaya a ser eternamente así, con lo cual los stops siempre en la mano.
0: Pues vamos a quedarnos con esos niveles a vigilar dentro del Dow Jones y del DAX, a pesar de esa semana clave dentro de, del mercado estadounidense. Y vamos a ir dibujando semana a semana con Alberto Iturral de cada martes en ese consultorio que, que abrimos a ustedes eh, para que puedan hacer sus consultas a través de arroba onda inversión para aprender de bolsa, aprender de, a marcar esos niveles y a conseguir ganancias en los mercados. Muchísimas gracias, Alberto, un martes más por estar con nosotros y nos escuchamos en una semana.
1: Un fuerte abrazo.
0: Un buen abrazo.